1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre la campaña de desinformación que se lleva a cabo en la prensa tradicional y redes sociales por parte de actores políticos, colegas periodistas y sociedad civil en general y cómo esta lucha contra la mentira ha sido un arma de reingeniería social que tiene a muchos confundidos. Para este capítulo tengo el honor... De que me acompañen dos damas a quienes admiro muchísimo por su trayectoria en los principales medios de comunicación, pero sobre todo por ese carácter y templanza que tienen para informar sin temor a lo políticamente correcto, socialmente aceptable. Les hablo de dos damas que son parte de la familia de Americano Media, Dani Alexandrino y Lucía Navarro. Es un verdadero honor tenerlas aquí en esta tertulia. Bienvenidas entre líneas.
2: Gracias Freddy por la invitación, siempre un gusto. Igual Freddy, muchísimas gracias y Lucía, qué bueno compartir
3: contigo el micrófono nuevamente.
1: Bueno, realmente esta es una tertulia que la vamos a disfrutar muchísimo. Les digo que tengo a dos periodistas del más alto calibre y además dos damas muy respetables. Pero vayamos al punto, empezando a, en esto de la lucha contra la desinformación y partiendo por el hecho de que nosotros, o por lo menos los que podríamos considerarnos la disidencia, Decidimos dejar los principales medios de comunicación y fue porque entendíamos que estaban desinformando precisamente aquellas plataformas que se hacen llamar la prensa hegemónica y también estaban socavando este noble oficio del periodismo. Hoy vemos que aquellos que pretenden manipular, tergiversar, simplemente ignorar temas de importancia para la población, usan ahora este principio y se apropian de ello y se autodenominan los paladines de la lucha contra la desinformación. Dania, y es que hasta en eso son tan poco creativos que quieren ganar indulgencias con escapulario ajeno.
3: No nos debes sorprender a ti a mí, a Lucía, porque así suele ser. Eh, la prensa de izquierda y, y aquellos que tienen mentalidad de izquierda, que son poco creativos y usualmente cuando salen con algo, ellos básicamente lo que hacen es apropiarse de algo que ya hizo otro y minimizar el esfuerzo que había hecho el otro. Son tácticas comunes, o sea, y como tú bien mencionaste, cuando yo decidí alejarme de los medios fue por varias razones y una de estas era precisamente, y tú y Lucía y yo, eh, que somos periodistas, que trabajamos como periodistas por muchos años, Sabemos que cuando uno trabaja para una corporación, para una compañía grande donde hay filtro o filtración sabemos de que muchas veces antes de que nuestro reportaje salga al aire, tiene que pasar por varias manos. Y, y me pasó y, y vi cómo estaban comenzando a incidir y a cambiar cosas en mis reportajes políticamente, eh, incluso en algo tan tonto como en aquel momento la pandemia del Zika. Y esa fue la gota que colmó la copa, ¿verdad? Eh, más allá de todas las cosas que ya yo había experimentado y con las que yo luchaba constantemente, entonces ver cómo hoy día eh, aquellos que por mucho tiempo han tratado de manipular a nuestra audiencia, ahora vienen a tratar de hacerse los más rectos, los más verticales, los más responsables, es una bofetada aquellos de nosotros que hemos visto cómo siempre han jugado con la inteligencia del pueblo y es una bofetada a lo que nosotros estamos tratando de hacer y llevamos tiempo tratando de luchar.
1: En este punto, nosotros uh -huh. consideramos que debe haber una prensa que pueda tener esa oportunidad de poder expresar o de informar, en este caso más que expresar, lo que está pasando. Y cuando uno entra en estas comparaciones, yo me he cuestionado mucho eh, cómo ya hoy ni siquiera existe el control por parte de, los, de las entidades aquí en los Estados Unidos que regulan a los medios de comunicación en donde se debe diferenciar ¿no? un programa como el que estamos teniendo ahora, un programa de opinión con respecto a un noticiero, un noticiero que debería ser neutral, un noticiero que debería mostrar lo que está pasando y simplemente dar a conocer eso que está pasando y de plantear las dos caras de esa información. Hoy vemos que eso ya no es posible porque además ya el presentador ya ejerce una opinión, una editorialización y de por medio viene también un mensaje adicional que estamos viendo en las grandes cadenas están sirviendo precisamente para esto, desinformar y manipular.
2: Puntualices algo importante, Freddy. Los noticieros tienen que transmitir la información tal como es. Eh, es ideal que presenten ambos lados. Y los programas de opinión, bueno, el, el, el presentador expresa eso. El problema es que si la opinión que uno expresa no es la que el gobierno quiere, o la retórica de quien está en el poder en ese momento quiere, tiene la censura, te dicen que desinformas, aún y cuando estés presentando dos lados de la moneda, y aún, y, y vaya, y, y, y a pesar de que la Constitución nos garantiza la libertad de expresión, ellos lo que quieren es censurar el mensaje que nosotros acomodemos el mensaje a como les es conveniente a ellos. Pero eso no es periodismo, Freddy. Eso es ser voceros, cargamaletas, como les dice Dania, a, del gobierno. Y la verdad es que yo nunca lo he sido y nunca lo seré. Quizá eh, cuando yo dejé CNN, por ejemplo, yo no iba de acuerdo con la retórica de la empresa y de la gente que estaba administrando la empresa en ese momento. Entonces, obviamente yo no era un periodista que fue a calzar en los objetivos de ellos, que es ¿no? darles el mensaje únicamente que ellos quieren y dejarlos medio tontos para que ellos piensen lo que el mensaje que les transmite el gobierno a, a los medios, que es el autorizado. Yo nunca lo nunca lo hice, eh, nunca lo haré, como Dani en, un, en alguna ocasión también ha dicho, yo he preferido estar fuera de los medios que vender mi integridad y mi reputación a los deseos de un gobierno. Yo creo en la libertad. Yo empecé a trabajar en periodismo muy joven porque siempre me gustó contar historias, las historias verdaderas. Y eso significa poner un lado y poner el otro. Yo no empecé a ser periodista ni para salir en la tele, ni para eh, estar haciendo cosas en radio. Yo empecé a hacer periodismo porque amo la posibilidad de decirle a la gente las cosas con la verdad. Por eso soy periodista.
1: Y aquí, Dania, uno, uno se pone a pensar no cómo hace uno para ir en contra de toda esa escala o esa pirámide, digámoslo así, donde tenemos estos puntos de, de control. Pero más aún, eh, cuando uno revisa esta misma línea, a mí lo que realmente me molesta, o con lo cual realmente no comparto, es con que la, eh, estas mismas entidades que se venden como si fueran neutrales o imparciales son precisamente todo lo contrario. Porque si, una, eh, si un medio de comunicación, vamos a decirlo, los que son medios que, están, que son estatales, por, muy, por lógica razón vamos a entender que van a tener cierta afinidad con un gobierno de turno, por así decirlo, porque tenemos esa cultura, digámoslo así, de Latinoamérica. Pero ¿y qué pasa con esas entidades privadas que se venden como como si realmente fueran imparciales? Pero al momento sí. lo único que hacen es desinformar.
3: Es realmente increíble y una de las cosas que yo me di a la tarea a mí misma cuando me alejé de los medios, es eh, primero me alejé de los medios y, e ingresé a la academia para impartir clases a nivel universitario, y poder ayudar a preparar una nueva generación de periodistas, de periodistas que realmente fueran periodistas porque querían informar, porque querían contar historias, no porque querían estar frente a las cámaras. Y, y dicho sea de paso, cualquier estudiante que entra a mi oficina a tratar de ingresar a mi clase, lo, mi primera pregunta a ese estudiante es, ¿por qué quieres ser periodista? Si me dicen, ah, porque quiero estar en televisión ahí está la puerta, te puedes ir por donde mismo entraste. Y me miran con una cara como que se le desfigura toda la cara. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si esa es la razón para alguien, ser, querer eh, ser periodista es la razón equivocada. No fue la razón por la que yo fui periodista ni estudié periodismo, y lo ejercí. Trato de que, por ejemplo, con mis estudiantes, al igual que con mi programa, que hoy día es opinión, y hoy a mí en todos mis programas me pagan para dar mi opinión, Yo trato de sustentar esa opinión en datos en los datos que, como tú bien dijiste, la como tú le llamas, la prensa hegemónica, cargamaleta, propagandista del Partido Demócrata, constantemente recurre a ocultar, porque se creen que la gente carece de la habilidad de pensamiento analítico propio. Y es lo que yo le digo a mi público. O sea, yo no quiero que usted me crea a mí. No, para eso no es que yo abro el micrófono. Yo no pretendo decirle a usted lo que usted tiene que pensar. Yo lo que quiero es que usted aprenda a pensar por su propia cuenta, que usted agarre la información que yo le doy, vaya y la corrobore, que usted agarre la información que le dan en los otros medios de comunicación, vaya y la corrobore, y usted determina y decide a quién usted le cree. ¿Y qué pasa, Freddy? Gracias a esas tácticas que yo siempre he utilizado, que lamentablemente la prensa nacional no hace porque se creen, es el insulto más grande que, que puede existir a, al ser humano, que la prensa se cree, que el televidente, que el, el radio escucha, que el lector carece de pensamiento analítico propio y que no puede ir y buscar información y corroborarla por su propia cuenta. A mí tú no sabes la, la gratificación enorme que yo siento cuando alguien me escribe y me dice wow, Dania, tú dijiste tal cosa, yo fui, lo busqué tal y como tú me dijiste, lo corroboré, busqué en otros lugares. Y pude entender de que tú tienes razón. ¿Y qué pasa? Eso es, lo, eso es lo único que a mí me interesa. No es que me den a mí la razón. Es que la gente aprenda a corroborar los datos por su propia cuenta. Porque lamentablemente la prensa no está haciendo el trabajo que se supone que haga. Que es presentarle todos los datos a la gente. Aunque esa historia tenga cinco vertientes. Claro. Para que sea el público quien determine a quien le cree. Claro. Y lamentablemente la prensa se ha convertido en propaganda incluso a la la prensa estatal, Freddy, que tú mismo eh, dijiste que pues se puede entender que, que, que sirva de vocero con, del gobierno de turno, pero la, lamentablemente ni siquiera la prensa estatal sirve de, de, de vocero del gobierno de turno. Ahora sí, pero cuando estaba Donald Trump, NPR, PBS, no servían de vocero de Donald Trump. Al contrario, se habían unido al resto de la prensa nacional en hacerle propaganda al Partido Demócrata y en perseguir al presidente Donald Trump. Y eso no es lo que se supone que haga un
1: periodista. Claro, y hoy estamos viendo que todo esto se ha inclinado en la balanza, más bien hacia un partidismo, lo cual es realmente preocupante y atenta contra el derecho de todo ciudadano a estar bien informado. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy me acompañan dos damas de la comunicación, Lucía Navarro, Dani Alexandrino, hablando sobre el tema de la desinformación. Voy a recordar esta publicación que está en state.gov, aquí una página oficial de el gobierno y es una declaración que hace Joe Biden. Hay verdad y hay mentiras, mentiras dichas para obtener poder y beneficio y cada uno de nosotros tiene un deber y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes, líderes que han prometido honrar nuestra constitución proteger nuestra nación, defender la verdad y derrotar las mentiras. Esta es una declaración la cual no dice la fecha en la que lo menciona, pero esto está en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, en lo que acabo de leer, Lucía, yo no encuentro que realmente este señor esté hablando de forma responsable cuando la anterior semana salió a decir que la inflación había estado en un nivel cero para empezar, y tampoco vi a los verificadores, tanto de Twitter o de cualquier otra plataforma social, tampoco vi que le hayan puesto banderitas donde estén cuestionando de que esto es una mentira, o sea, incluso los fact checkers no funcionan cuando la mentira la propaga por ejemplo, en este caso, el Partido Demócrata a la cabeza del de presidente Lucía. No,
2: claro, y no van a funcionar jamás si no son afines al, al gobierno. Cuando el, las redes sociales están amenazando a la población con que van a cancelar sus cuentas, van a, a censurarlos, por ahí meterlos a la cárcel de Facebook o de Twitter, no como comúnmente se le, se le conoce, ahí uno se da cuenta que hay un problema, hay un problema serio, porque casualmente los únicos mensajes que no censuran son los que dice el presidente. Esa ridícula nueva definición de inflación, que intentaron meternos hasta por las orejas, no es más que una forma de controlar al pueblo y decirle, mira, todo lo que estoy haciendo está bien. No, no te preocupes, la deuda está hasta el cielo y tus bisnietos van a estar pagándolas, pero no no hay inflación, vamos a seguir imprimiendo dinero. Y eso es lo que están haciendo. Cuando en realidad los economistas, y un montón de ellos que me ha tocado entrevistar, y Dania igual, porque eh, yo escucho los programas de Daniel y ella también ha entrevistado economistas, Perdónenme señores, la inflación tiene una definición y punto, no la que nos está tratando de vender el presidente. Eso es lo que está tratando de hacer es decirnos todo está bien a pesar de todas las cosas malas que estás sintiendo, de que todo te sale más caro. La gente está tratando de hacer, o esta gente está intentando hacer, es sencillamente vendernos un cuento que... Es conveniente para ellos, no es conveniente para nosotros. Nosotros, la inflación la seguimos padeciendo. Nosotros seguimos pagando más por cada una de las cosas que compramos. Nosotros seguimos pagando un brazo y una pierna cada vez que le ponemos gasolina al, al tanque del auto. Y eso no es, hay un problema de inflación. Yo no sé entonces qué, 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 qué cuento están viendo los demócratas o en dónde estudiaron economía porque la verdad es que todos la, 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 los estudios que yo he podido hacer de economía me dicen lo contrario. Y vaya, todo es tratar de controlar al pueblo. Para los medios hegemónicos es muy fácil repetir estupideces y mentiras 50 veces, porque mientras más repitas las mentiras, más te la crees, más le lavas el, el, la cabeza al pueblo. Y es muy claro en la forma en la que está coludido el gobierno con las redes sociales. ¿Por qué? Porque las, los únicos mensajes que no censuran son los mensajes que están de acuerdo con ellos. En el caso de la definición de inflación, mientras yo diga que la inflación es lo que yo Biden quiera, de seguro no me van a censurar. Pero cuando me atrevo a decir que yo Biden está equivocado, por supuesto que me, que me, me sacan el mensaje, me censuran o me meten a la cárcel. Lo mismo pasaba con el COVID, exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces no fuimos censurados? Dania, lo podrás decir por hablar del COVID.
1: Y hasta el día de hoy todavía la censura en todo, de en todas sus plataformas de meta, lamentablemente, el tratar de decir algo, automáticamente te genera una alerta en la cual o te dice que vayas a buscar información que ellos han establecido que es la correcta. Y aquí, Dania, también veo un problema muy grave, porque cuando uno entiende que los socialistas tienen la costumbre de que cuando sus mentiras no se acomodan a la norma, entonces ellos cambian uh -huh. la norma para que se ajuste a su mentira. Es muy propio de la Internacional Socialista, pero estamos uh -huh. viendo con mucho peligro que ya no es que sea una amenaza de que estas políticas socialistas o estas tácticas socialistas ingresen a los Estados Unidos, sino que ya está dentro de nuestra nación. Y tenemos lamentablemente gente, y voy a hablar por de parte o en nombre más bien, o por, por mencionar a nuestra comunidad latinoamericana que ha venido huyendo de Latinoamérica, pero que tristemente muchos de ellos también votaron por estos actores políticos socialistas, llevaron a sus países con ese mismo voto creyendo que esas políticas de justicia social, de igualdad, de equidad y todo esto iba a ser bueno para sus naciones, se equivocaron, muchos de ellos no lo reconocerán, pero saben que cometieron ese error de votar por estos socialistas, pero esto se está imponiendo muy grave y estas tácticas son cada vez más notorias, Dania. Mira, una
3: de las cosas que yo le digo a todo el mundo es el primer paso a reconocer que ya estamos, in, que ya se están implementando tácticas socialistas aquí en los Estados Unidos es ver y analizar como el partido demócrata constantemente acusa y cuando tú haces un poquito de investigación, que muchas veces no tienen ni que investigar mucho, con un poquito de, de esfuerzo de tu parte te darás cuenta que ya ellos son expertos en el arte del cual están acusando a los republicanos eso es para empezar, o sea, que ellos siempre van a virar la tortilla, como decimos en Puerto Rico y acusar al otro de algo que ellos ya constantemente han estado haciendo por mucho tiempo Número dos, cuando tú tratas de ponerle los puntos sobre las IES y cruzar todas las TES y poner todos los ejemplos de por qué no debes creer las mentiras y la manipulación de la prensa propagandista. Entonces, y yo le tengo cuatro pasos, Freddy. Número uno, te venden el libretito completo de propaganda de los socialistas porque el libretito es el mismo en todos lados. El paso número dos, después que tú le refutas sus puntos con datos del por qué sus puntos no funcionan, entonces recurren a número dos, cambiarte el tema. O sea, desviar el tema y la atención de lo que tú estás diciendo. Cuando tú vuelves a tratar de enfocarlos en el tema que estábamos hablando del por qué surgió la conversación para empezar, entonces recurren a insultos porque es que carecen de la habilidad de refutarte los temas con datos a la mano. Entonces, cuando tú vuelves a tratar de enfocarlos a la conversación, a que podamos dialogar, porque oye, mediante el diálogo, la divergencia se puede convertir en convergencia. No, a ellos no les interesa converger. A ellos no les interesa llegar a puntos medios y a puntos de coincidencia. Ellos sencillamente quieren imponerse. Cuando tú vuelves a apretarlos, entonces se van huyendo como los cobardes que son porque los socialistas son cobardes, porque los socialistas para poder gobernar y poder imponerse necesitan desarmar al pueblo y necesitan poder hacerte creer que tú eres más débil que ellos, porque no hay otra cosa, no hay una amenaza más grande para un socialista y para un gobierno de izquierda que un pueblo inteligente, informado, educado y sobre todo armado. Y eso, nuestros fundadores en este país los grandes padres de esa patria lo sabían. Y por esas razones que cuando crearon la Constitución y decidieron y determinaron qué derechos iban a ser inalienables, incluyeron el derecho de portar y poseer un arma de fuego. Y las tácticas de la izquierda son las mismas en cualquier lugar del mundo que las vea. Y eso es lo que yo trato de hacer en mi programa, es ponerle los puntos sobre las ideas, cruzarle todas las testas, y que sea el público quien determine a quién le va a creer, porque a mí no me interesa que me crean a mí, que le crean a
2: los datos Yo quisiera agregar a lo que dice Dania, que un, el, la, las tácticas socialistas se caracterizan por eh, crear caos para que luego venga el gobierno a dar al pueblo y que el pueblo tenga la sensación de que mira gente bueno es el gobierno que nos conviene, porque se, se ocupan de nosotros, ¿no? lo cual es absolutamente falso, y en segundo lugar otra de las tácticas es dividir, dividir al pueblo, generar controversia para que haya divisiones, para que digas, los de este lado no apoyan tal cosa, no apoyan lo demás, este, no, no apoyan, por ejemplo, a, a comunidades específicas, por decirte, eh, no sé, a la comunidad inmigrante. Y, y, y es falso, es falso. Los republicanos no es que no quieran a la inmigración, lo único que quieren es una inmigración ordenada. Entonces los demócratas están generando un caos y ponemos como ejemplo la situación que tenemos en la frontera, es un caos terrible y es un caos que pone en riesgo la seguridad de nuestro país, pero a los, a los demócratas les conviene que haya caos, porque luego ellos quedan como los garantes del orden, los que vienen a poner la, la solución a los problemas, cuando en realidad los, el problema son ellos, el problema es la forma en la que ellos están tratando de, de, de manejar las cosas, el problema es la manera en la que ellos están tratando de controlar la opinión de la gente al generar caos y luego ser quien viene a resolver los problemas y lo mismo ocurre con la economía están haciendo un relajo de la economía a los bisnietos van a pagar a tener que pagar la deuda que tenemos si es que la acaban de pagar ah pero es muy bueno porque tienes un problema económico y el gobierno te regala dinero el dinero no se regala el dinero tiene que venir de algún lado y el dinero la gente no acaba de entender que tiene que venir que va a venir de ellos también porque si hoy te lo dan, mañana te lo van a quitar de una manera o de la otra. Por eso estamos viendo tantos cambios económicos que nos están afectando. Porque estamos pagando el precio de todo ese dinero que se supone que nos regalaron, entre comillas, y de todos esos préstamos que el gobierno dio y que perdonó. Y tengo por lo menos dos casos cercanos, cada uno con dos préstamos a pequeños negocios, a los que el gobierno les regaló, por lo menos a cada uno, 200 mil dólares. Wow. Y la realidad es que el gobierno generó el caos y ahora viene siendo el bueno de la película porque les dio el dinero a ellos. Mira, qué buenos son. El gobierno me regaló dinero para que yo pueda hacer con mi negocio. Y no es que el gobierno te lo regaló. El pueblo lo vamos a pagar.
1: Es lo que en muchas oportunidades he dicho que este tipo de políticas que llevan los izquierdistas son los nuevos Robin Hoods o los Robin Hoods. Os modernos claro, que siempre plan, quieren hacer ¿sabes? caridad con, con dinero ajeno. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano. En este programa especial tengo a dos damas de la comunicación, Dania Alexandrino, Lucía Navarro, hablando sobre este grave problema de la desinformación y como es nuestra costumbre aquí en Entre Líneas, leemos en Entre Líneas, hay un artículo que quiero compartirles chicas y viene con el título de un prometedor paso adelante contra la desinformación. Este es un artículo que saco de la página oficial de Microsoft, de nuestro amigo Bill Gates. Se publica el 16 de marzo de este 2021. Es News Center Microsoft Latinoamérica. Dice las palabras, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra la desinformación? Dice Microsoft. Esas palabras resonaban en mi cabeza cuando regresé del Foro Económico Mundial de Davos a principios del 2019. El director de una importante organización de noticias me hizo esa pregunta a quemarropa después de que revisamos juntos varios videos, Deep Fake en una reunión que había organizado con él para discutir los esfuerzos realizados para el programa Defending Democracy de Microsoft. Hay un programa de defensa de la democracia. Los videos demostraron cómo la inteligencia artificial y los gráficos se pueden aprovechar para generar representaciones persuasivas y realistas de líderes políticos diciendo cosas que no han dicho. Ahora, más allá de lo que la tecnología pueda o no manipular o tergiversar, a mí me preocupa que ya ni siquiera estamos siendo censurados por personas reales que tienen una idea o pueden leer entre líneas el mensaje que uno publica en las redes sociales, sino que estamos siendo censurados por inteligencia artificial. Pero esto, estas ideas que son supranacionales, como por ejemplo la que plantea Microsoft en este artículo ya se está replicando en otras naciones, incluso aquí en los Estados Unidos, aunque haya sido temporal lo que Joe Biden impuso con esto de la el nuevo ministerio de la verdad, ya debería llamarnos la atención de que esto se va a profundizar, que la censura va a incrementarse y cada vez más contra aquellos que vayan en contra de la narrativa oficial Dania, esto a mí me preocupa mucho porque cuando ya uno lee que Microsoft, el Foro Económico Mundial y también aquí tengo a la Open Society que más adelante les leo cuánto dinero está invirtiendo en las universidades para poder implementar lo que para ellos es su visión de esta nueva sociedad abierta que tiene mucho que ver con esta agenda globalista esta infiltración para mí es muy peligrosa Dania
3: sin duda alguna, es peligrosa. Y te lo digo yo, Frey, eh, por, por, por represent como representante de dos distintas facciones. Número uno de la academia, que lo veo día a día, como la academia está repleta de estos profesores izquierdistas que tienen mentalidad socialista cuasi comunista y que básicamente lo que buscan es adoctrinar a un muchacho joven. Y te lo digo como eh, comunicadora, que desde hace cuatro años para acá cuando ahora el micrófono lo hablo como analista a dar mi opinión y que ha sido blanco de este intento de censura por parte de George Soros y por parte de Darren Soto. Que dicho sea de paso, es tan cobarde, como dije en, eh, a principio del programa, porque los izquierdistas son cobardes y no pueden nunca darle la cara a lo que ellos quieren hacer o tratar de controlar porque no tienen la habilidad de poder explicar ni diferir. Daren Soto, yo le he llamado, el congresista Daren Soto, del centro de la Florida, donde está uno de mis programas, que dicho sea de paso, es el programa número uno de todo el centro de la Florida. Me convertí en la primera mujer en tener un programa de análisis de corte conservador y me tienen temor, me tienen temor porque abro el micrófono y sin pelos en la lengua hablo de frente y sin miedo a represalias. Y esa parte de lo que ellos buscan es intimidar por eso están creando toda esta táctica de que no, que, que si el disinformation board, ¿qué disinformation disinformation? Porque la realidad del caso es que ellos ninguno se atreve cuando le haces la invitación a tu programa para que te puedan poner sobre la mesa dónde está la desinformación, ninguno te acepta la llamada. ¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Porque la diferencia entre lo que tú y yo y Lucía hacemos es que nosotros le presentamos a la gente todos los datos que ellos le ocultan con tal de manipularlos para que la gente pueda llegar a sus propias conjeturas. Y ellos, como no pueden discutir y no pueden refutar los datos que nosotros le vamos a presentar, no acceden a una entrevista porque ellos precisamente lo que buscan es controlar, borrar, eliminar, desaparecer la mitad de la información para que la gente únicamente crea lo que ellos le dicen. ¿Por qué? porque Porque, vuelvo y repito, nuestros fundadores eran hombres brillantes. La mayoría de ellos tenían menos de 30 años cuando pelearon, lucharon, estuvieron dispuestos a morir para crear este nuevo experimento de país conocido como una república representativa, una república federada. Y por esas razones que lo decían, una persona que es ambiciosa de poder se aprovecha del temor de otros para poder controlarlos y Niccolo Machiavelli el padre de la política moderna también lo decía que el miedo es un sentimiento poderoso que le permite al ambicioso la habilidad sí. de poder controlar al débil y eso es lo que ellos buscan, ellos buscan mediante el miedo, mediante el temor controlar y filtrar la información crear una especie de filtro para que la gente únicamente reciba la información que ellos quieren porque solo así podrán controlarlos y requiere de un poco de hombres y mujeres valientes para poder mantener viva la individualidad, la libertad individual. Por eso es que yo le digo a la gente, no podemos permitir que nos arrebaten los derechos constitucionales. ¿Y sabes por qué, Freddy? Porque Estados Unidos tiene la milicia más grande de todo el mundo si tomamos en consideración los 73 millones de ciudadanos americanos que tienen armas de fuego de manera legal. Y por eso es que el gobierno nos teme. Y por eso es que buscan, con palabras bonitas, controlar la información y buscar la manera de comenzar a apoderarse de nuestras armas de fuego. todas son todas tácticas maquiavélicas, planificadoras, porque para los izquierdistas el fin siempre justifica los medios, aunque esos medios sean antiéticos y violadores de derechos humanos.
1: Y en este punto, eh, Lucía, me parece también importante manifestar que estas tácticas ya vienen de mucho tiempo. Cuando mencionaban, por ejemplo, el, el, esos cuatro puntos que llevan adelante los izquierdistas, lo primero que me vino a la mente son esas recetas que vienen del foro de Sao Paulo, que ya en, en este siglo XXI se ha ido transformando en el grupo de Puebla. Pero esto también va acompañado de un verdadero objetivo que, como lo han manifestado Dania, es desarmar a la población, pero también es confundirla. Y en este, en este punto, ¿cómo, ¿cómo le hacemos frente, Lucía? Porque vemos que en lo, en lo personal, cuando yo veo el avance de la Agenda 2030, ya lo he dicho, aunque muy poco esperanzador, pero pienso que es casi... Una realidad que ellos van a terminar imponiendo todo su programa, ¿por qué? Porque tienen el 80% de los medios tradicionales de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente, le pertenece a la mayoría de los que tienen sus acciones o de los que llamaríamos la élite globalista. Los mismos que tienen las industrias o que tienen sus inversiones en la industria farmacéutica. Los mismos que son dueños de las Big Tech, de las redes sociales o de, de, de las distintas plataformas en Internet. Los mismos que son dueños o que manejan la parte de la energía, ya sea el petróleo, o sea el diésel, igual que la gasolina. Y cuando tú ves que todos estos factores, como nunca en la humanidad, han logrado ellos copar, porque cuando me refiero a esta élite globalista, no solo ha copado lo, el, el alimento, la comunicación y los otros factores que hacen de este un sistema que funcione, veo con mucha preocupación que se va a imponer esta agenda. Pero desde nuestra pequeña trinchera, ¿cómo le hacemos frente, Lucía?
2: Yo creo que es importante que la gente comprenda, primero que nada, el cuento que nos están tratando de meter en la cabeza. Primero. Como les decía hace un momento, divide y vencerás. Está, hay, hay mucha división entre la gente. Segundo, ningún sistema socialista radical ha hecho que el pueblo viva mejor. Todos, en todos esos países donde se han implementado estas políticas de izquierda, la gente está más pobre que antes de, de, de que se implementara ese sistema. Y eso la gente lo tiene que entender. La gente tiene que darse cuenta, por ejemplo, cuando Fidel Castro empezó su, su bendita revolución cubana y le prometió a la gente que todo iba a ser mejor, que la gente iba a vivir con un mucho mejor nivel de vida. ¿Y cómo está Cuba? ¿Cómo está Venezuela? Porque lo mismo hizo Hugo Chávez. Lo que pasa es que llegan estos politiqueros y se, se, se marean con, con el poder y se quieren perpetrar. Y la única manera es lavándole el cerebro a la gente, diciéndoles que ellos no son capaces de sobrevivir o de tener un nivel de vida apropiado, si no es gracias a ellos Las farmacéuticas están metidas en todo esto, porque en el caso del COVID, de la polio que ya se detectó en, en Estados Unidos un caso, nos están tratando de meter enfermedades que que podrían ser epidémicas, o en el caso del COVID que fue epidémico, nos los están tratando de meter para meternos miedo, para que nosotros pensemos que el gobierno es el que nos va a dar la solución de las cosas. Y la Pero, solución, según el gobierno, sería quedarnos
1: en nuestra casa. No, y adicionalmente ¿Y eso? a eso es mantenernos en un miedo permanente para que ciertas políticas claro, claro, de emergencia claro, sean las que claro. estén dominando y como lo mencionaban hace un momento, es también que este mecanismo del terror o del miedo pueda imponer estas prácticas antidemocráticas, inconstitucionales sí. y que van contra sí. los derechos fundamentales. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
4: Donde vive la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos con Dani Alexandrino, Lucía Navarro en este programa especial. Lucía, estábamos hablando de esto que nosotros podíamos hacer desde nuestra pequeña trinchera, pero la importancia que hoy más que nunca tiene el hecho de que primero despertemos y segundo de que tomemos acción, Lucía.
2: Sí, y el, el objetivo final en este momento, en el caso de Estados Unidos, es controlar las elecciones. Y la forma de controlar las elecciones es metiéndole miedo a la gente. Y para eso están utilizando el COVID, por supuesto, o la viruela del mono también. Porque el mensaje es, quédate en tu casa, no te preocupes, yo te voy a llevar la boleta para que tú votes. Me la mandas correo. por correo y la contamos, ¿no? El problema es que ese es el origen del fraude electoral que hubo en las elecciones pasadas. Ese precisamente es el origen. Porque la gente se sentó cómodamente en su casa a esperar que le llegara la boleta para emitir su voto y mandarlo por correo. Y eso dio pie a que se generara un, un, una eh, falta de claridad enorme en las elecciones. Y yo lo decía pues, la, la semana... Eh, hace una semana lo decía y se burlaron incluso en un portal de internet porque yo decía... Los dictadores de América Latina se deben estar riendo de Estados Unidos, y lo sostengo, se deben de estar riendo de nosotros. La que fue en algún momento la la, la, el país ejemplo de democracia a nivel internacional, somos el okay. asme reír, somos el asme reír del mundo en este momento, no nada más de América Latina. ¿Por qué? Porque está el país destruyéndose por dentro, que eso es lo más peligroso, es mucho más peligroso que alguien viniera de fuera a, a intentar atacarnos, porque están entrando al núcleo del país. Y mientras la gente no se dé cuenta que el objetivo final de esto es controlar su vida, las cosas no van a cambiar. La gente tiene que darse cuenta de que están tratando de controlar su forma de vida, la educación de los niños, dónde gastan, cómo gastan y por qué gastan, cuánto les va a costar poder tener un coche, por ejemplo, cuánto les va a costar tener una casa, que son elementos básicos de aquel sueño americano que surgió en la década de los 50, en los 60. Ese mismo Perdón. sueño, ese
1: mismo sueño orwelliano, ¿no? De tener ese, claro. ese gobierno absoluto que te... Bueno, yo no estamos tan lejos cuando uno revisa lo que está pasando. no, no estamos tan lejos. Por ejemplo, no en China, lejos, claro. uno cuando revisa lo que está pasando en China... No es que ellos te dicen cuántos pasos puedes dar o cuánto puedes caminar, sino que han implementado un sistema, es una billetera digital, que si tú claro. no cumples con los requisitos, o sea, si eres un disidente, hablas en contra del gobierno, eso te va restando. Por ejemplo, a la gente que protestó claro. contra los tanques que el gobierno puso para defender los bancos, de los cuales la gente quiso sacar su dinero... Mucha gente se quedó con números rojos en esa cuenta, en esa billetera uh -huh. digital. Y cuando le dicen a claro, la gente eh, que avanzar tres pasos ya no es permitido, el tema no es que te van a controlar el paso. El tema es que como está funcionando hoy el transporte público, ya sin pagar dinero, sino con esta misma cuenta digital, entonces no te permiten subir ni siquiera al transporte público.
2: Ejemplos vamos a ver un montón. Vaya, constantemente los están creando los demócratas. Y si no despertamos el costo de volver aquel sueño americano, vamos a pagarlo con sangre, señores, Porque Correcto. Va, Correcto. van a tener que ocurrir hechos dentro de los Estados Unidos que le van a costar a la gente muchísimo. Y el, Pero al Partido Demócrata no le importa. Y, y déjenme aclarar que yo creo de verdad que hay demócratas muy buenos. Sí hay demócratas muy buenos. Es verdad. Pero los que están en este momento, los que están en este momento en el poder o el grupo de, de la izquierda radical, no son demócratas buenos. Y lamentablemente están agarrándose de, de eh, ciudadanos que son, déjame decirlo así, todavía poco maduros, los jóvenes. Porque a los bueno. jóvenes les están vendiendo la idea de que todo en el mundo es facilito y te lo da el gobierno. Es posible que el gobierno se dé todo. Y señores, si no trabajamos, si no producimos, el país se va al hoyo, se claro, va sí. al hoyo, porque y el yo, trabajo, el dinero se gana
3: con trabajo. Adelante, Dania. Y, creo que una... que nos... porque, y yo creo que esto es lo divino de, de nosotros como conservadores, que podemos diferir eh, y coincidir en muchísimas cosas. Y, y yo difiero un poco con Lucía en cuanto a lo que de ahí demócratas. Bueno, yo dije hace una semana en mi programa, que mire, si usted siempre se ha considerado demócrata, perfecto, pero lamentablemente... El demócrata, el partido demócrata que existe hoy, hace mucho tiempo dejó de ser el partido demócrata de John F. Kennedy. Y el partido demócrata de hoy se ha infiltrado, no solamente de socialistas, de satánicos, de, in, de infanticidas, de, de eh, pervertidos, de aquellos que buscan normalizar la pedofilia. El que todavía se considere de demócrata, eh, de, de, de honra, eh, que, de, que esté militando de ese, de ese partido es igual de pervertido, igual este malévolo que esta gente ¿por qué? porque yo yo nunca puedo vender ni doblegar mis principios ni mis valores y si yo soy demócrata y estoy dentro de un partido que lamentablemente dejó de representar mis principios y mis valores yo me salgo porque me salgo así que en ese aspecto yo difiero y yo se lo digo por ejemplo eh, porque en mi programa del centro de la Florida tengo muchos pastores que me escuchan y pastores que son demócratas y yo, déjame decirle una cosa usted pastor que me escucha si usted todavía se considera demócrata y usted todavía milita dentro del Partido Demócrata, usted debe cuestionar su fe porque en el Partido Demócrata hoy día militan los ateos, en el Partido Demócrata hoy día militan los satánicos, en el Partido Demócrata hoy día militan las abortistas, en el Partido Demócrata hoy día militan aquellos de la comunidad del abecedario, incluso también militan aquellos que buscan normalizar la pedofilia. Si usted es pastor y usted milita dentro del Partido Demócrata, usted dejó de ser bueno y usted es igual de maquiavélico y malévolo que esa persona y usted debe cuestionar su fe. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿por qué? Porque yo como conservadora, como cristiana, yo no doblego. Yo solamente doblo mis rodillas ante Jesucristo y ante Dios. Y yo no doblego mi fe ni me arrodillo ante un partido que ha perdido su norte, ante un partido que dejó hace tiempo de representar principios y valores estadounidenses. Y yo jamás y nunca militaría dentro de un partido como el Partido Demócrata de hoy. Así Amén. que en ese aspecto, como dice Lucía, o sea, si todavía ella cree que existe gente demócrata buena, pues mire, esa gente debe cuestionar. Su fe,
2: sus wow. principios y sus valores.
1: Bueno, y con esto vamos a ir a nuestra no, vamos a una
2: pausa, como tú dices.
1: <ríe> vamos a ir a nuestra <ríe> última pausa aquí en Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Somos Americano. Vive
4: en la verdad. Somos Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Ya en esta última parte queremos hacer referencia a una publicación que hace Media Matters for America en su página oficial de mediamatters.org donde se refiere a en muchos de los que somos conservadores y que estamos a través de un micrófono o a través de las pantallas o solamente en las redes sociales y que damos una opinión distinta a lo que es la narrativa oficial. Le agradecemos porque nos menciona, no sé si ustedes compartirán lo mismo Dania y Lucía, le agradecemos porque la publicidad siempre es muy buena para todos y que nos mencione ya es algo bueno, simplemente la sugerencia que dejen la pereza mental y que si nos van a mencionar por haber dicho o expresado una opinión que también la contrasten y que no solo sea una idea, o sea, una opinión la cual no esté fundamentada. Y en este sentido, cuando hago esta referencia de Miriam Harris, no es el único medio de comunicación o la única plataforma digital la cual empieza a desacreditar, señalar, ridiculizar cuando escuchan voces disidentes. Voy primero contigo, Dania. ¿Cómo nosotros hacemos frente a esto? Pero también, hoy más que nunca, cuando la nación necesita de personas y de patriotas en la defensa de la nación de sus principios, ¿cómo nosotros nos plantamos para poder salir, no victoriosos, pero por lo menos dar la batalla?
3: Una de las cosas que yo... Mira, yo siempre le doy la bienvenida a la competencia y a la divergencia, porque eso es lo divino de la democracia. Poder tener puntos de vista divergentes dialogar, conversar y en algún punto medio encontrar alguna coincidencia, alguna co algún tema en el que coincidamos y poder decir, bueno, ¿sabes qué? No podemos perder la fe en la, human en la humanidad. Pero yo invito a todo aquel que leyó el, el, el artículo de Media Matters que simplemente escuche escuche lo que nosotros tenemos que decir. Incluso a lo de Media Matters los invito a que vengan a mi programa a refutarme o a decirme punto por punto dónde es que yo, Dani Alexandrino, estoy desinformando. ¿Y sabes por qué nunca van a aceptar esa invitación, Freddy? Porque vuelvo y repito, son cobardes y porque le temen a la divergencia y le temen al debate, porque no pueden sostener un debate, porque sencillamente su argumento no es, lo sufic no es el suficientemente fuerte para poder ser eh, sostenido. Y a ellos se les hace mucho más fácil manipular a aquellos que carecen de la habilidad para poder... Uh -huh ir y buscar la información por su, propia, por su propia cuenta. Así que nosotros tenemos que simplemente seguir invitando al pueblo a que no nos crea a nosotros, que le crea a los datos. Porque los datos son los datos y a los datos no le importan las
1: emociones. Vamos contigo, Lucía.
2: Mira, yo creo que este tipo de medios son necesarios porque la crítica la crítica siempre es buena, yo la, la recibo bien. De hecho, yo digo, la crítica nunca será el insulto ni el desacuerdo, la enemistad. Pero yo creo que esta gente está faltando a lo que ellos dicen que defienden, que es la democracia. Porque en la democracia yo debo de tener la posibilidad de expresarme sin problemas. Y ellos están criticando la forma en la que nosotros planteamos las cosas, pero no se dan cuenta que los primeros que están rompiendo la, la, el principio de la democracia son ellos. Al, al, al intentar censurarme o al burlarse de nosotros, las opiniones son buenas, la diversidad de opiniones es, es saludable porque nos Correcto. da el pie al diálogo y eso es lo que nos nos puede llevar a un mejor camino. El problema es cuando este tipo de medios sostienen que lo que ellos dicen es la verdad absoluta. Lucía Navarro no tiene la verdad absoluta de las cosas. No. Pero estoy abierta al diálogo. Estoy abierta a escuchar y abierta a, a, a considerar la opinión del otro para decir oye, a lo mejor estoy equivocada Y aunque el otro diga, oye, me, Lucía Navarro no está equivocado, voy a a, a fijarme más, ¿no? El punto es siempre que la gente piense lo que está pensando, que piense realmente en las ideas que está defendiendo. Si medios como este están criticándonos, bienvenida a la crítica, no pienso responderles, yo sostengo lo que dije, y, y en ese artículo en particular donde eh, se mofan de, que, de, de lo que comentabas en, en el momento pasado, yo dije que los, los dictadores de, de América Latina se estaban riendo de nosotros, lo dije y lo sostengo. Piensen en lo que están pensando, por favor. Y piensen en lo que están leyendo. Mediten lo que leen.
1: Y lo que hacemos aquí en Entre Líneas, siempre hacer la invitación para que la gente haga este ejercicio de actitud crítica donde cuestionamos todo. Y la gente debe cuestionarse igual porque no debemos recibir por hecho y por absolutamente cierto lo que nos dice un gobierno, lo que nos dice una autoridad. Tenemos que hacer nuestro trabajo de investigación y tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo para nosotros saber si lo que estamos recibiendo por información es realmente verdadero. Agradezco infinitamente Lucía Navarro con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por estar en Entre Líneas.
2: Un placer siempre, Freddy, a la orden, ya sabes. Eh, y pues a la gente que nos, que nos siga, que siga tu programa primero que nada, que es un programa que considero muy bueno y me encanta escucharte. Y, y los programas que, que hacemos en americano, tanto el de una servidora a las 10 de la noche como el de Dani Alexandrino a las 8 de la noche también.
1: Lucía Navarro a las 10 de la noche por americano y también Dani Alexandrino. Dani, allá eh, directamente para que te vayas a continuar haciendo el programa. Muchísimas gracias por estar en Entre Líneas.
3: Gracias a ti por la invitación, eh, un placer compartir micrófono contigo y con Lucía nuevamente, que eh, trabajamos juntas en algún momento y, y, y siempre es un placer trabajar con mujeres inteligentes, luchadoras, eh, fajonas y con principios y valores, que invito a toda nuestra audiencia a escuchar toda la programación de americano, porque también tenemos puntos divergentes y eso es lo que trae y lo que nos hace distintos y nos hace sobre todo verticales. Así que muchas gracias, los invito a las 8 de la noche Ahora mismo voy corriendo para mi programa que, que Dios me los bendiga a todos Y allá los escucho
1: Amén, no se olviden ya a continuación Minutos nada más para que comience Perspectiva USA con Dania Alexandrino Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme En este capítulo de Entre Líneas A través de Americano Permiso